0: Wer schon einmal im Auslauf oder im Hang einer K90 oder K120 Skisprungschanze gestanden ist, der kann vielleicht so eine Vorstellung davon entwickeln, wie es sich für einen Skispringenden so anfühlt. Ich stand vor etwa einem Jahr am Berg Isel in Innsbruck an der Olympiaschanze und ich muss sagen, mir blieb ganz einfach die Spucke weg. Ich unterhalte mich jetzt mit jemand, die in diesem Falle, hunderte Male nicht nur an so einer Schanze gestanden ist, sondern auch runtergesprungen ist. Und das, obwohl sie nicht frei von Höhenangst ist. Ich spreche von Luisa Görlich. Viel Spaß beim Zusehen. Ja, Luisa, schön, dass du Zeit hast, dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen auf meinem Kanal. Heute geht es um Skispringen. Das ist deine Sportart. Ähm Spannende Sache. Also ich war letztes Jahr... Am Isel in Innsbruck und stand da auf dieser, nicht auf der Schanze, ich stand auf der Tribüne nah am Absprung, habe da runter geguckt und mir blieb da schon die Spucke weg. Und ich habe da so ein bisschen das, äh, den Boden unter den Füßen verloren und auch ein bisschen Höhenangst, gebe ich zu. Also ich habe mir in dem Moment auf der einen Seite total vorstellen können, was da passiert, auf der anderen Seite gar nicht. Weil ich mir dachte, ihr seid wahnsinnig, da runter zu springen, solche Schanzen. Hm. Ähm, da gehört erstmal wahnsinnig viel Mut dazu, ganz allgemein, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Obwohl ich sagen würde, so extrem ist es gar nicht. Wir machen das ja seit, also ich habe mit sechs Jahren angefangen. Dann natürlich auf kleineren Schanzen. Und dann arbeitet man sich ja immer Stück für Stück hoch auf größere Schanzen. Und ja, so richtig, klar, man es dauert es kostet schon ein bisschen Überwindung hin und wieder. Aber wenn du das regelmäßig machst, dann da eigentlich weniger Probleme mehr.
0: Also letztendlich liegt so ein bisschen die Überwindung schafft man dadurch, dass man auch äh, Jahr für Jahr, äh, Lebensabschnitt für Lebensabschnitt sozusagen die Sch Chancen größer werden lässt und irgendwann sind es halt mal die ganz Großen und man kriegt das gar nicht so mit eigentlich, weil es so ein fließender Prozess ist. Ja, genau. Das ist ja ganz einfach gesagt. <lacht> Jetzt muss ich mal fragen, wie kommt man dazu, sich für das Skispringen zu interessieren im Alter von sechs ähm, läuft das so auch wie beim Skifahren, wenn da irgendwie Schnee am Hang ist, dass man sich so ein bisschen kleine Schanze baut und dann schon mal versucht? Waren das auch so deine Anfänge? Bei mir war das so, dass ich so Skifahren angefangen habe und wir uns auch so eine kleine Schanze gebaut haben und probiert haben.
1: Ja, Also ich war früher Skifahrerin. Ähm, ich komme ja aus einem kleinen Dorf aus Hasental und ähm, nicht weit davon ist Lauscher. Das ist so eine mhm. Glasstadt und ähm, die hat eben auch Sprungschanzen. Und direkt dazu gekommen bin ich eigentlich durch meine Zwillingsschwester. Mhm. Ähm, die ist mit vier Jahren mit der Mama da mal vorbeigelaufen und hat gesagt, sie möchte da runterspringen. Äh, da war ich aber noch nicht dabei. Hab, dann hat sie damit angefangen. Ich habe mir das angeschaut, habe sie machen lassen und dann irgendwann habe ich gesagt, ja gut, äh, sieht ja gar nicht so schlecht aus, könnte ich auch mal probieren. <lacht> habe dann mit knapp sechseinhalb Jahren angefangen, in Lauscha zu springen und ja, scheinbar hat es mir sehr gut gefallen <lacht> und habe dann äh, immer weitergemacht und ja, so bin ich eigentlich zum springen
0: gekommen. Jetzt sind so die ersten Sätze auf so den ganz kleinen Chancen, Fünf Meter, zehn Meter steigert sich dann klar. Wann kommt irgendwo oder wann ist der Moment, wo man dann schon so mal das Gefühl hat, man springt jetzt auch, man fliegt jetzt auch. Also wo es dann mal vielleicht 20, 25 Meter geht. Das, was der Normalo einfach nicht mehr so mitkriegt. Wann oder wie schnell kam bei ja, dir klar, dieser, also dieser Moment?
1: Ja, also es war wirklich, angefangen haben wir auf einer 10-Meter-Schanze, das war wirklich noch gar nichts und dann kam eine 17-Meter-Schanze, das ist auch noch im Rahmen, es kostet zwar schon auch immer Überwindung, sich auf die nächstgrößere Schanze zu trauen, aber das war dann immer relativ schnell. Ähm, als es dann auf die 27er oder später dann auf die 47-Meter-Schanze ging, da war dann schon mehr Kribbeln im Bauch, ja. ähm, da ist es auch schon ein bisschen mehr ins Fliegen gekommen, hat zwar nicht so lange gedauert, aber das, äh, ja, hat sich alles entwickelt und bei der 27 40 Meter Schanze, hast du dann schon immer mal so ein bisschen das Gefühl, aha, du bist ein bisschen länger in der Luft mhm. und ja, macht ja ganz, macht ja relativ viel Spaß. Wenn es dann eben jetzt auf eine 90er oder eine 120er geht, dann ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl. Dann ist man und, noch länger in der Luft.
0: Das haben die wenigsten von uns ähm, und die wenigsten trauen sich auch, das mal so zu machen, dass man das auch mitkriegt. Ähm, wie würdest du das beschreiben, wenn man dann eben so viele Sekunden in der Luft ist, dass man diesen Fliegeeindruck hat? Was passiert dann? Mit dem Körper auch, inwieweit kriegt man den Wind zum Beispiel mit? Kannst du das beschreiben?
1: Aha, Es ist schwierig zu beschreiben, weil das ja immer unterschiedlich ist, vor allem durch den Wind. Aber ähm, es ist schon so, dass es im Flug direkt einem viel, viel länger vorkommt, als jetzt zum Beispiel der Zuschauer das sieht. Mhm. Ähm, in dem Moment kann einem so viele Gedanken durch den Kopf gehen. Man muss überlegen, was mache ich jetzt, wenn jetzt wirklich mehr Wind kommt? Das merkt man dann schon auch teilweise. Ähm, entweder ist der Skidruck mehr da oder weniger da. Man macht irgendwelche kleinen Fehler, wo man eingreifen muss. Da hat man schon viel Zeit, drüber nachzudenken. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Fluggefühl sehr, sehr schön. Und ja, setzt natürlich die Endorphine frei. Und je größer die Chance ist, je weiter man springt, desto größer ist die Herzklopfen hinterher
0: eigentlich. Hattest du mal einen Moment des kritischen Herzklopfens, also wo dein Sprung gekippt ist? Wo du gemerkt hast, oh, hier passiert gleich was. Ich muss gucken, dass ich runterkomme und zwar ohne Unfall.
1: Ja, hatte ich schon ein paar Mal. Also es ist meistens immer gut ausgekommen. Mhm. Ähm, ein bisschen Kopfweh hinterher, weil vielleicht mal mit dem Kopf aufgekommen oder so. Mhm. Aber da muss ich sagen, hatte ich meistens richtig Glück. Ich mhm. ähm, hatte auch zwar schon eine Verletzung, die hatte aber mit einem Sturz nichts zu tun. Da hatte ich einen Kreuzbandriss mhm. äh, vor zwei Jahren. Ähm, ist aber Tatsache nicht bei einem Sturz passiert, sondern ähm, bei der Landung. Mhm. Also ich habe den Wettkampf damals dann auch noch gewonnen. Und ähm, ja, hinterher hat sich dann halt rausgestellt, ja, verdammt, Kreuzband ist ab.
0: Aber den Sieg noch eingesteckt, <lacht> dann waren die Schmerzen vielleicht in den ersten Minuten ein bisschen geringer.
1: <lacht> ja, es hatte wenn gedauert. Wir haben eine Woche lang das gar nicht erst mitbekommen, dass das Kreuzband überhaupt kaputt ist. Aber
0: so lange hat es gedauert, da. bis das wirklich äh,
1: gecheckt worden. Ja, ich hatte relativ gute, ich habe eine relativ gute Muskulatur und dann hat sich das nicht so sehr schnell gezeigt. Ich konnte alles machen, ich bin gelaufen, ich bin von einem Kasten runtergesprungen, das war gar kein Problem. Aber mhm. dann hat sich ein ähm, Arzt angeguckt, nochmal, der das beruflich macht mit Knien und der ja. hat dann relativ schnell gesagt,
0: ja. Das dann können wir das auch gleich klären das ist aber alles wieder so, dass du wieder springen kannst, dass du voll belastungsfähig bist dass du auch keine Probleme mehr hast oder magst du doch noch was und vor allem ist das auch im Kopf noch bei dir so vorhanden, dass du sagst, uh, Vorsicht oder ist das völlig äh, ja, auch irgendwo psychisch verheilt
1: ja, also ich habe dann knapp ein Jahr lang ähm, Reha gemacht und alles mit Operation alles wieder top, also kann ich mich nicht beschweren, letzte Saison war quasi eine Comeback-Saison bei mir. Ich konnte es erstmal komplett mitspringen im Weltcup, ähm, habe relativ gute Ergebnisse gezeigt und mhm. das Knie hat sich das ganze Jahr sehr, sehr gut verhalten, hatte keine Schmerzen. Klar, am Ende der Saison hast du es dann schon ein bisschen gemerkt, wenn du ein ganzes Jahr lang wieder durchspringst. Das geht nicht spurlos am Knie vorbei, aber das sind so Kleinigkeiten, wo dann der Muskel mal ein bisschen zumacht oder so. Ähm, aber am Kniebänder ist alles top, also... Ich habe auch das mit dem Kopf sehr, sehr gut wieder hingekriegt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf die Schanze gehe und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, auf der Schanze, wo es passiert ist, bin ich leider noch nicht wieder gesprungen. Da hat man mhm. noch keinen Wettkampf. Das war in Schweden. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt beim Springen irgendwie daran denke, dass das passieren könnte. Ich glaube, das wäre auch das Falsche. Man mhm. muss eher daran hingehen und sagen, hey, das geht gut, das Knie hält. Mhm. Mhm. Das muss für den Kopf sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, wenn ich so weitermache, wenn man immer sagt, das Knie hält, dann mhm. passt das
0: auch. Jetzt gehen wir noch mal zwei, drei Schritte zurück. Diese Themen jetzt mit der Verletzung und so, die haben wir jetzt mal so eingeschoben. Mich interessiert, wenn man Tennis spielt, Fußball spielt, Handball spielt, dann kann man, egal in welchem Alter, ins Sportgeschäft gehen, sich seine Schuhe kaufen, das Sportgerät kaufen und loslegen. So einfach geht das beim Skispringen nicht denn üblicherweise Gibt es im Sportgeschäft, auch wenn es ein größeres ist, keine Sprungschiene 2,40 Meter 40 oder wie groß die in, im Frauenfall sind, weiß ich nicht, ob sie ein bisschen kleiner oder schmäler sind, kannst du uns vielleicht auch sagen. Also das ist ja schon mal so ein Grundproblem in Anführungsstrichen, dass man da das nicht so ganz selbstständig machen kann und schon mal zum Beispiel auf äh, Infrastruktur eines Vereines angewiesen ist, aber die hattest du von vorne weg.
1: Ja genau, also es ist nicht so einfach. Ähm wie gesagt, es gibt bei vielen solchen Sprungvereinen, die bieten dann auch oft an, so Springen für jedermann oder so. Da kann jeder mal wirklich hingehen, so einen Kurs mitmachen. Lauscher bietet es auch immer an. Ähm, einfach mal ausprobieren, dann kriegt man auch die Sachen gestellt. Mhm. Ähm, klar, jetzt beim Damenskispringer, die sind die Ski ein bisschen kleiner. Also meine sind 2,28. Mhm. Ähm, geht aber natürlich auch noch größer. Und für die Kleinen hat man noch kleinere Ski. Da sind so, so 1,20 Meter oder so, mhm. 1,40. Ähm, das geht dann klein auf los. Ja, wenn du aber, wenn man den Verein hat und dann einfach ausprobieren und ja, also so im Alter zwischen sechs und acht Jahren, wenn man da hat, oder mit fünf Jahren wäre es ja. meinetwegen, das probieren wenn Spaß macht, dabei bleiben. Und wenn nicht, dann gibt es auch viele andere schöne Sportarten.
0: Das ist richtig. Aber ähm, du bist beim Skispringen geblieben. Die Frage ist, warum? Weil irgendeiner der Jugendtrainer oder Trainerinnen in Lauscher gesagt hat, Moment mal, die Luisa macht es ganz gut. Oder weil du selber auch gemerkt hast, das ist mein Sport. Dabei will ich bleiben. Oder was am Ende beides?
1: Ich glaube, es war so eine Mischung aus beiden Sachen. Also, ähm, wir waren drei Mädels in Lauscha, meine Zwillingsschwester, noch eine Freundin und ich. Und wir haben relativ gleich angefangen, haben dann immer zusammen trainiert. Es hat mega Spaß gemacht. Ich ähm, glaube, sonst hätte ich das auch nicht so lange durchgezogen. Und äh, wir hatten dann 2011 die Möglichkeit, ähm, an einen Sportinternat zu gehen, weil wir dann relativ gut waren. Wir ähm, sind dann nach Oberhof zusammen, haben das alles zusammen gemacht, zu dritt. Und das war, glaube ich, auch eine große Hilfe, eine große Stütze, dass man das zusammen erledigen können und ich, äh, ja, alleine auf sowas auf sich gestellt ist.
0: Und dann kommen die nächsten Schritte, erste Erfolge im Jugendalter und dann sagt man, okay, jetzt wird es zum Leistungssport auch. Das ist dann der nächste Schritt und eventuell auch verbunden mit der Frage, oh, jetzt muss ich vielleicht mit 13, 14, 15 irgendwie von zu Hause weg und muss eben nach Oberbayern, wo üblicherweise, oder ins Allgäu, wo üblicherweise so Sprungzentren sind. Wie war es bei dir?
1: Ja genau also es geht wo wir noch in Lauscher waren ging es darum wir hatten so Thüringer Ranglistenwettkämpfe das sind halt Übungen überall in Thüringen verschiedene Chancen die man da ausprobieren kann oder halt Wettkämpfe dort ausübt damals war es noch so dass wir mit den Jungs zusammengesprungen sind da gab es noch keine eigenen Mädelsklassen ähm, war dann manchmal ein bisschen schwieriger aber hat trotzdem funktioniert und wir haben trotzdem auch so Leistung gebracht sind dann dadurch ähm, ins Internat gegangen mit 13 Jahren knapp 13 Jahren genau ähm, haben uns aber bewusst dafür entschieden, weil wir gesagt haben, ja, wir möchten das gerne weitermachen. Wir möchten das auch ein bisschen auf Leistungsebene probieren. Ähm, mal sehen, wo uns der Weg hinführt. Sind dann auch mit, ja, mit 14 Jahren, knapp 13, 14 Jahren in den Kader gekommen, in den C-Kader. Ähm, da hat sich das Ganze dann entwickelt. Ich habe dann zweieinhalb Jahre in Oberhof verbracht. Dann haben sie ja die Chancen gebaut. Ähm, wir sind immer... Besser geworden, auch auf dem Leistungsniveau her, hatten dort Schülercups, wo man sich jetzt dann in ganz Deutschland ähm, miteinander ähm, im Wettbewerb gemacht hat. Und ähm, genau, irgendwann fing es dann auch an, auf internationaler Ebene kleinere Wettkämpfe durchzuführen. Äh, und dann haben sie aber in Oberhof die Schanzen gebaut. Und dann wurde das ein bisschen schwieriger für uns, ähm, auf größere Schanzen, also auf die 90-Meter-Schanzen zu gehen. Und dann haben sie in Oberstdorf eben, wo ich jetzt momentan bin, angefangen, ähm, ein Mädchenzentrum aufzubauen oder halt ein damen aufzubauen. Und das war dann auch damals die Entscheidung von mir: Ja, ich möchte gerne weiter mitmachen. Ich möchte nach Oberstdorf. Ich gehe den Schritt. Habe den auch mit der Freundin zusammen gemacht. Ähm, da war das noch mal ein bisschen einfacher. Klar, es ist nicht so einfach, von Thüringen nach Bayern zu wechseln, vor allem was auch schulisch betrifft, weil Schule war ja auch immer noch sehr sehr wichtig. Ähm, irgendwie musst du versuchen, Schule und Sport unter einen Hut zu bringen. Mhm. Hat aber hier alles relativ gut funktioniert, weil das Internat sehr, sehr eng mit der Schule arbeitet. Mhm. Und ja, dann hat sich das weiterentwickelt. Man ist immer besser geworden. In mehr internationale Wettkämpfe mhm. dann irgendwann auch im Weltcup starten dürfen. Ja.
0: Also nur mal, um es zu sagen. Äh, ich habe hier stehen Junioren-WM Silber in. Kantersteg, richtig ausgesprochen, hoffentlich 2018 in der ja. mixed Mannschaft äh, zum Beispiel und in der Mannschaft äh, Gold in Park City 2017. Also äh, du hast da schon auch was geholt. So ist es nicht. Wie waren diese, wie waren diese Erfolge, ähm, wenn man jahrelang irgendwie trainiert, ja, und bei Jugendwettkämpfen ist und dann plötzlich ist man bei der Junioren WM dabei und holt da Edelmetall. Metall.
1: Ja, das war ein unbeschreibliches Gefühl. Vor allem das Tollste war bei der Goldmedaille in äh, Park City. Wir waren ja im Team zusammen und jeder hat seine Leistung gebracht, die er wirklich davor vielleicht im Einzelnen nicht ganz so hingekriegt hat. Aber zusammen haben wir uns irgendwie doch noch ein bisschen mehr zusammengestärkt. Jeder hat mhm. sein Bestes gezeigt und dann wirklich fast mit drei statt vier Springern ähm, das schon einzutüten und ähm, sich sicher sein, man kriegt Wind. Diese Goldmedaille war mhm. ein echt schönes Gefühl. Und dann auch bei der Mixmannschaft ein Jahr später, wo die Jungs mit dabei sind. Mhm. Also in der Mannschaft ist es halt schon echt schön einzeln. Wäre es natürlich ja. auch cool gewesen. Da war aber die Leistung nicht ganz so aber wirklich Mannschaft ist dann immer ein sehr sehr
0: schönes Ergebnis. Kann ja noch kommen, ich weiß es nicht hundertprozentig genau, wann das beste Alter bei Skispringern ist. Manche auch bei den Herren sind ganz jung, manche kommen aber auch erst mit Ende 20, also du hast ja noch eine Menge Zeit sozusagen da noch die Einzelerfolge auch zu feiern. Trotzdem kann ich mir vorstellen, egal ob Team oder Einzel, es ist einfach eine Bestätigung dafür auch für die Arbeit der ganzen Jahre, die man irgendwie davor gemacht hat, da, da steht ja auch einfach eine Menge Trainingsaufwand. Vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht oder eine typische Woche, eine Trainingswoche.
1: Ja, es ist definitiv sehr, sehr viel Arbeit. Wir trainieren fünf bis sechs Mal die Woche, teilweise ein oder sogar zwei Trainingseinheiten am Tag. Also bei uns ist momentan so aufgeteilt, dass wir Dienstag, Donnerstag und Samstag Krafttraining machen. Sonntag, Montag haben wir meistens frei oder wenn wir halt auf Lehrgang sind, dann ist nur mal der Sonntag frei und wir reisen montags irgendwo an auf Lehrgang. Mhm. Ähm, in, mitten in der Woche, am Mittwoch gehen wir meistens dann irgendwo springen und die anderen Tage wird dann irgendwas anderes für die allgemeine körperliche Ausbildung gemacht, ob das jetzt ähm, Fahrradfahren ist, Inliner fahren ist, eine Schnellkraft, das variiert, variiert dann immer sehr. Und das ist momentan dadurch, dass in die Chancen gebaut sind, ist es so, dass wir fast jede zweite Woche irgendwo auf Lehrgang fahren, wo dann aber auch wirklich die Woche durchgesprungen wird, ähm, meistens immer vormittags, ein, zweimal auch am Nach Nachmittag und man dann immer nachmittags andere Sachen macht. Genau, und sonst, ähm, wenn wir vormittags trainieren, habe ich, ich studiere nebenbei, das heißt, dann so wird Nachmittag bei mir meistens dann noch ein bisschen Uni-Zeug erledigt, ähm, ja, dass ich da auch vorankomme und dann hat man zwar nicht mehr so viel Freizeit, aber immer, Zeit bleibt
0: immer noch, um irgendwas mit Freunden zu machen, oder? Oder Interviews hier <lacht> über Zoom, ja. <lacht> aber in jedem Fall, also ich höre durch, viel unterwegs, dann jeden Tag mehrere Stunden, schon harte körperliche Arbeit, oft am Limit ganz einfach, weil es gibt zwar sogenannte Entspannungswochen oder Entspannungstage, aber die Belastung steht schon im Vordergrund. Und dann gibt es eben noch das sportartspezifische, sozusagen das Springen. Und das ist ja, weiß ich nicht, vielleicht war das früher, als es nur mit Schnee gegen das springen auf den Winter beschenkt, aber heutzutage ist das auch sozusagen mit diesen Porzellanspuren und, und Mattenschanzen im Auslauf ja auch kein Problem mehr. Man kann da ja das ganze Jahr springen letztendlich.
1: Genau.
0: Auch einfach ja, dran. Dann, ja.
1: ja, das ist ganz einfach. Dann machen wir da auch einfach Einheiten, wo fünf, sechs Sprünge gemacht ja. werden, je nachdem, was für Bedingungen sind. Äh, Wenn es super Bedingungen sind, dann heißt es am Nachmittag auch nochmal, wir gehen nochmal springen, wir machen nochmal ein paar Sprünge. Vor allem jetzt momentan, dadurch, das ja 21 BWM hier in Oberstop ist, wird mhm. relativ viel getüftelt noch am Material, wo kann man noch was äh, verbessern, ähm, dass man halt auch super aufgestellt sind im Winter, weil Wintersportler werden im Sommer gemacht. und ja, Das heißt nicht umsonst, das Sprichwort
0: so. Das heißt sozusagen, auch ihr hattet jetzt mehr oder weniger gerade Trainingsbeginn in den letzten Tagen, Wochen. Äh, letzten zwei, drei Wochen, äh, nehme ich an, also bei den Skifahrern waren das so, dass die vor drei, vier Wochen angefangen haben, kann mir vorstellen, dass bei euch ähnlich gewesen.
1: Ja, genau, wir haben äh, im Mai, Mitte Mai haben wir wieder angefangen, mhm. ähm, hat ja alles ein bisschen sich verschoben, Es war dann mhm. eher Ende Mai sogar mhm. ähm, und dann war das alles noch ziemlich kompliziert und die Lehrgänge haben seit drei Wochen, vor drei Wochen haben wir den ersten Lehrgang dann gemacht in Oberhof und dann haben es immer wieder richtig durchgestartet mit Springen. davor hat es wegen Corona nicht ganz so funktioniert. Mhm. Äh, Sicherheitsbedingungen oder mhm. Hygienevorschriften waren waren mhm. ziemlich schwer einzuhalten ähm, Genau, Aber in Oberhof war das dann gar nicht so schwer ähm, da gibt es einen Sessellift, man konnte die ähm, Abstandsregelungen relativ gut einhalten mhm. und
0: dann war das kein Problem mehr ist das was das schieben wir jetzt auch mal so rein dieses Thema Corona ist das was was dir zum Beispiel auch hast du davor auch, machst du dir da Sorgen ähm, oder gehst du damit relativ locker um, nach dem Motto, wenn ich mich an diese Regeln halte, kann mir relativ wenig passieren?
1: Ja, also eher relativ locker, also ich halte mich an die Regeln, ich mhm. wasche meine Hände, desinfiziere mhm. alles, ähm, halte den Abstand ein, halte meinen ähm, Kontaktkreis relativ klein, soweit es mhm. eben geht und ähm, genau und deswegen habe ich da eigentlich eher weniger Bedenken, ich glaube, mhm. dass wir auch im Sport äh, relativ gut aufgestellt sind die Hygienemaßnahmen, eine einhalten. Wenn wir im Bus fahren, setzen wir alle Masken auf. Mhm. Ähm, ist es nicht, sitzt nicht jeder nebeneinander. Ist mhm. Es ist auch ein Platz dazwischen frei. Und ich denke, dass wir das relativ gut ausgetüftelt haben. Und deswegen habe ich da weniger Bedenken davor.
0: Glaubst du, dass ihr im Frauenskispringen eine vergleichsweise normale Saison haben werdet? Ich meine, das wird erst. Im November losgehen, schätze ich. Weiß nicht genau, wann der äh, avisierte Saisonstart ist. Da muss man natürlich wieder gucken, wie ist da die Corona-Lage. Aber ähm, man muss ja sagen, im Vergleich jetzt zu den großen Springen bei den Herren, habt ihr jetzt nicht 20.000, 30.000 Zuschauer im Auslauf, ähm, was eigentlich schade ist. Aber in diesem Falle kann es euch zugutekommen.
1: Ja, das stimmt. Also man muss wie gesagt gucken. Bei uns wird es im Dezember losgehen. Mhm. Äh, jetzt im Sommer haben sie die Wettkämpfe schon alle relativ abgesagt. Mhm. Ähm, ein Sommer kommt, steht noch ob, auf, ob, eine, ob sie eine stattfinden lassen oder nicht. Der wäre in Tschechien. Ähm, aber da ist auch die Frage, ob wir überhaupt hinfahren werden oder nicht. Mhm. Und ja, ich schätze, dass es das bei uns relativ gut stattfinden könnte. Ähm, jetzt Ende war es ja auch so, dass sie dann in Norwegen oder so die Zuschauer einfach verboten haben, mhm. zuzukommen. Also das war wirklich dann nur Springer dort. Mhm. Ähm, sie haben es übertragen und alles. Klar, es ist schade, dass bei uns relativ wenig Leute da sind. Ähm, aber so in dem Fall könnte es wirklich zugutekommen. Entweder man sagt, es sind nur wenige Zuschauer erlaubt oder es kann halt im schlimmsten Fall auch sein. Dass keine da sind, das wäre für uns wirklich schade. Aber dann dürften wir trotzdem springen und das machen, was wir gerne
0: machen. Das wäre ja schön, wenn das funktionieren würde. Ganz viele Sportarten, Disziplinen, egal ob Wintersport oder Heimsport oder Fußball, hängen im Moment. Fußball spielt mit Geisterspielen. Aber wer weiß, wie das im Herbst sein wird. Wie gesagt, da steht ganz viel nach wie vor auf der Kippe. Und äh, alle, die Sport treiben, selber, die wollen schon irgendwie, dass es klappt, ja, äh, schon allein, weil sie ein großes Sportherz haben und äh, das wäre natürlich auch generell schön, wenn es die Corona-Lage ähm, erlauben würde, wenn es soweit ist. Drücken wir ganz einfach die Damen äh, die Daumen, die Damen, das ist mein nächstes Thema, damen Skispringen hat meiner Meinung nach in den letzten Jahren an Interesse schon gewonnen. Wir haben zwar gesagt, gerade sind keine 20 30.000 30 Zuschauer bei euch im Auslauf, aber es gibt zum Beispiel mehr Medienpräsenz. Also man sieht auch vermehrt Damen Skispringen live im TV. Ich weiß jetzt nicht, ob es so eine Art Tournee auch bei euch gibt. Erzähl uns was darüber. Ist der Sport, die Disziplin Damenskispringen im Kommen? Hast du das Gefühl?
1: Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Ich würde sagen, dass es sich das in den letzten Jahren sehr, sehr weiterentwickelt hat. Das hat angefangen damit, dass wir auf 90 Meter Schanzen konstant gut springen. Ich würde sagen, da sind wir auch relativ stark aufgestellt. Es sind relativ geringe Abstände. Das hat sich über die Jahre gut entwickelt und auch jetzt, dass wir auf Großschanzen springen, also 120-Meter-Schanzen, war glaube ich nochmal ein ähm, Schritt weiter nach vorne für uns, aber auch für die Medienwirksamkeit, ähm, dass man viel mehr ähm, Wettkämpfe vor allem auf Großschanzen überträgt. Wir haben dann ja auch wie die Männer diese Raw-Air-Tour in Norwegen mhm. ähm, zusammen mit den Männern. Da springen meistens die vormittags wie nachmittags ähm, mhm. oder halt abends. Und ähm, das ist auch nochmal so ein Punkt, wo dann mehr übertragen wird. Klar ist es ist dann jetzt zum Beispiel in Deutschland leider so, sie übertragen dann nur die Männer und die Frauen irgendwo im Livestream, aber immerhin im Livestream. Und dann haben wir noch eine Russland-Tour. Ähm, jetzt sind sie dran, dass wir vielleicht irgendwann mal auch eine Vier-Chancens-Tournee bekommen. Das ist mhm. halt dann das Problem mit, wie koordinierst du das mit den Unterkünften und allem. Das spielt ja relativ viel mit rein. Aber ja, also ich würde sagen, dass... Wir sind noch nicht am Ende. Wir werden es mhm. definitiv noch weiterentwickeln. Und ich glaube auch, dass es das ein Fortschritt ist, dass wir jetzt ähm, bei der WM in Oberstdorf neben der Kleinschanze auch noch einen Wettkampf auf der Großchanze haben. Und ich denke, dass das alles zusammenspielt und dann irgendwann wäre wir noch ein bisschen präsenter.
0: Wie siehst du es persönlich? Ist es aus deiner Sicht schlauer, sich sozusagen an die großen Herrenwettkämpfe anzuhängen? Also, dass man eine Tournee parallel zur Herren-Tournee macht bei den Frauen? Oder ist es schlauer, eigene Wettkämpfe, eigene Wettbewerbe zu schaffen, eine eigene Marke zu schaffen?
1: Ich würde sagen, eine Kombination aus beiden wäre, glaube ich, sehr sinnvoll, dass man vor allem auch eigene Wettkämpfe macht. Wir haben zum Beispiel eine Russland-Tour, die haben die Männer nicht. Mhm. Ist aber auch wichtig, weil man, ich, mein, ich finde es immer nicht so gut, wenn man wirklich jetzt nur Männer und dass die Frauen halt dann auch dabei sind, mhm. quasi so als Anhängsel mit hinten dran sind, sondern dass wir einfach auch zeigen können, hey, wir können unsere eigenen Chancen springen, wir mhm. können auch an anderen Orten springen als die Männer und zeigen, dass wir das so können und die Chancen ausspringen können. Mhm. Aber halt auch so wichtige Wettkämpfe oder so große Wettkämpfe wie vier Chancen oder die Raw Air Tour. Finde ich auch wichtig, dass man das sowohl für Männer als auch für Frauen macht und das irgendwie zusammen koordinieren kann. Weil man kann dann meistens auch ein paar Wettkämpfe ranhängen, wo es jetzt Mixteam oder so ist. Mhm. Das wird ja im Weltcup so gut wie gar nicht gebracht. Ähm, fände ich, glaube ich, auch mal ganz spannend, wenn man da mehr Wettkämpfe machen könnte. Einfach auch für die Nationen zusammen und da mal gucken kann, ja, wie sind die Männer, wie sind die Frauen zusammen in Kombination. Und das eben nicht nur in den Großveranstaltungen
0: anhängt. Mhm. Spannende Ansätze generell, die auch letztendlich für beide Geschle äh, Geschlechter gilt. Äh, ich denke, im Skispringen ist noch viel Luft äh, in jeder Richtung. Ähm, sozusagen, Was auch die Präsenz betrifft, ist ja im Wintersport, glaube ich, im, im Biathlon schon irgendwie am höchsten. Und dann gibt es noch so ein paar, zumindest in Deutschland, und dann gibt es so im, im Skifahren gibt noch so ein paar Peaks mit Kitzbühel und so weiter. Ja, ähm, Ich glaube, Skispringen hat da schon Luft nach oben. Schauen wir mal, vielleicht kommt eine deiner Ideen, und da auch durch, kommen wir noch ein bisschen zu den Faktoren, die entscheidend sind beim Skispringen über weit und weniger weit. Das ist eigentlich auch interessant im Vergleich zu den Herren. Oft ist das Thema Kraft in vielen Sportarten entscheidend. Ist das zum Beispiel im Skispringen auch so ein limitierender Faktor ähm, oder kommt es da auf ganz andere Sachen an? Vielmehr zum Beispiel auf, auf Feeling, wie man den Körper in der Luft hält, dass er wenigstens äh, möglichst wenig Widerstand hat zum Beispiel oder auf auf einfach ein gutes, wäre es immer so schön, Gesamtsystem. Das kannst du uns vielleicht auch nochmal erklären, was genau dieses Gesamtsystem alles beinhaltet.
1: Ja, also das Gesamtsystem ist auf jeden Fall was, was sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, es spielen Faktoren rein, wie wie fahre ich die Chance runter, dass ich schnell am Schanzenstisch ankomme, wie setze ich meine Kraft ein wie gestalte ich den Übergang zwischen einem ähm, Absprung und in den Flug, die Flugphase zu kommen. Dann auch natürlich, was habe ich für ein Gefühl, wie kann ich meinen Flug gestalten, ähm, sodass ich möglichst weit und lange fliege. Mhm. Ähm, und die Landung ist natürlich auch noch was, was sehr, sehr wichtig ist. Das sind, könnte manche besser, manche schlechter. Ähm, Kraft generell, ja, würde ich sagen, ist, ist wichtig. Ähm, mhm. Es hat sich über die Jahre gezeigt, dass es jetzt nicht der wesentliche Schwerpunkt ist. Mhm. In die letzten Jahre hat sich das ein bisschen Zurückgestalten. Man hat weniger Kraft an die Chance angebracht. Ähm, wir aber jetzt sind dabei, wieder mehr Kraft anzubringen, dass es eben nicht nur auf die Flugphase rankommt, sondern dass man eben auch ein bisschen Kraft mit einsetzen kann und da schon mal eine gute Voraussetzung hat, um äh, die Flugphase besser zu gestalten. Also das ist dann mhm. unterschiedlich genau. Aber je schneller man runterkommt und je besser man sich abdrückt, desto besser kann man fliegen meiner Meinung nach und mhm. kommt dann auch relativ weit.
0: Es wird ja immer zu Skispringen, denn gesagt, Weitenjäger, ähm, das birgt, birgt natürlich auch immer ein Stück weit Gefahren, äh, wenn es zu weit geht auf einer Schanze, das kann natürlich riskant werden für die Gesundheit. Ähm, wo ist für dich sozusagen die Grenze, wo man sagt, äh, da mu muss eigentlich zum Beispiel auch ein Kampfgericht, eine Jury zurückgehen, äh, dass der Sportler sicher ist, weil dieses immer weiter, äh, da ist irgendwo auch mal die Grenze erreicht, würde ich sagen.
1: Ja, das ist jetzt auch ein sehr, sehr großes Problem. Das ist auch sehr, sehr umstritten, bei, äh, nicht nur bei uns im Team, sondern auch generell. Ähm, man sagt, theoretisch sollte man, sobald man die rote Linie erreicht, verkürzen. Mhm. Es sind aber viele verschiedene einer Meinungen. Meinung. Sie meinen, hey, das geht nicht, das ist nicht äh, medienpräsent, das muss je mhm. weiter, desto besser. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass sobald man den HS-Punkt, also die zweite rote Linie erreicht mhm. hat, sobald man dahin kommt, dann sollte man auf alle Fälle verkürzen. Mhm. Ähm, klar, es ist halt blöd, wenn der vorletzte so weit springt und der Let die letzte Person noch oben steht, mhm. ähm, dann einen Balken runtergeschickt wird und im schlechtesten Fall sich der Wind verändert, da muss die Jury genau gucken, wie sich äh, der Wind und alles verhält, aber sobald es an diese HS-Marke rankommt, meiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall verkürzen, dass es sich nicht noch weitergeht und dann eben bei der Landung zu Komplikationen kommt und ähm, dann ist ja die Tendenz mehr da, dass man sich das da ja ab dem HS-Punkt die das Ganze ein bisschen flacher wird, unten mhm. zum Landen hin und dann wird es halt
0: auch gefährlich und tut weh. Es ist dann bei den Fernsehkommentatoren immer die Rede davon auch, welche Kraft da einwirkt, wenn man da aufkommt im Flachen. Ja, ähm, Kannst du uns das beschreiben? Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, weiß ich, 3G oder sonst was, also man kann das so äh, physikalisch beschreiben, aber kannst du uns dieses Gefühl beschreiben, was da für eine Kraft auf deinen Körper einwirkt, weiß ich, wie wenn einer oben vielleicht auf deine Schultern drückt? Kann man das irgendwie in Worte fassen?
1: Das ähm, ist schwierig zu beschreiben. Ich finde, manchmal sieht man da ja ganz gut die Bilder beim Landen, wie sich die Skier aufbiegen. Mhm. Und wenn man sieht, dass der Ski nicht so landet, sondern so aufkommt, dann ja. sieht man, glaube ich, schon, was da für Kräfte drauf wirken. Ja. Und Dann muss man ja halt doch sehen, dass das nicht nur auf den Ski wirkt, sondern auf den ganzen Körper. Und je weiter man springt, dann man hat wirklich das Gefühl, man landet auf der Geraden. Wenn du so hoch bist und dann die, Stur äh, die rote Linie siehst, drüber fliegst, das ist wie, wenn du direkt irgendwie auf den Boden aufklatscht und das ist dann wirklich alles andere als angenehm zu landen. Und dann kann man auch der, kann auch derjenige, der am besten landen kann, nichts mehr nicht mehr viel da anrichten.
0: Also ich habe das beschrieben, wie ich da letztes Jahr ins Punkt stand. Ich habe da unglaublich viel Bewunderung dafür und äh, habe euch in dem Moment ja ein Stück weit auch als wahnsinnig für mich erklärt, dass man da irgendwie runterfliegt. Ähm, Gab es einen Moment, wo die Bedingungen so waren, bei einem Wettkampf, an dem du teilgenommen hast, wo du gesagt hast, Heute möchte ich nicht springen und bist vielleicht trotzdem gesprungen. Ähm, Gab es schon so, einen, so eine Sekunde, so einen Moment, wo du da oben am, am Absprungpunkt saßt, erst das Backen und gesagt hast: Nee, eigentlich heute will ich nicht, mir zu gefährlich?
1: Ähm, Würde ich jetzt so nicht sagen. Also klar, man sieht manchmal schon, es ist ganz schön windig. Vor allem, wenn wir jetzt in Japan Wettkämpfe haben, da ist es meistens brutal windig. Da sieht man dann auch an Windpunkten, wenn du minus 20, minus 30 Punkte kriegst, dann. Weißt du schon von vornherein, oh mein Gott, das kann äh, ganz schön schwierig werden. Klar geht auch andersrum, dass man Pluspunkte kriegt, dann ist es halt brutaler Rückenwind, dann macht es auch keinen Spaß. Mhm. Aber ähm, ich habe da eigentlich so viel Vertrauen in meine Trainer, dass ich genau weiß, ähm, wenn es zu windig ist und auch wenn die Ampel dann auf Grün springt, dass die mich nicht ablassen. Das, das ähm, wird auch immer vorher im Container kommuniziert. Also die sagen dann schon, passt auf uns auf, wenn wir euch runterschauen, wenn wir euch wieder vom Balken wegschicken, dann geht runter. Und da riskieren wir auf alle Fälle nichts. Ich glaube, da haben die. Ein besseres Auge, die stehen dann im ganzen Hang verteilt. Wir sind ja wirklich dann nur oben die Fähnchen, die am Absprung ähm, sind und den Rest können wir nicht einschätzen.
0: Und da wird der Einzelsport irgendwo auch zum Teamsport, weil dann auch Vertrauen gefragt ist ins Trainerteam oder auch in die Kollegen, die vielleicht schon oder Kolleginnen, die vielleicht schon runtergesprungen sind und ein bisschen Feedback geben über Funk. Da gibt's, da wird es dann auch zum Team.
1: Definitiv. Also. Ich glaube, das ist da ganz, ganz wichtig, dass wir alle zusammen kommunizieren können und äh, miteinander sehr, sehr gut klarkommen.
0: Jede Sportart hat so ein bisschen ihre eigene, wie sagt man denn, ihre eigene Mentalität. Handballer sind so, Fußballer sind so, Skifahrer sind so. Wir sind die Skispringer oder Skispringerinnen. Wie würdest du, gibt es so zwei, drei Dinge, wo du sagst, das sind Skispringer. Erkennst du auf zehn Meter gegen den Wind?
1: Puh, das ist beim Skispringen, finde ich, ziemlich kompliziert. Also ich weiß, dass die Männer auf jeden Fall ganz, ganz anders sind, wie jetzt wir Frauen ähm, ich kann das mal bei uns so beschreiben, also ich würde sagen, bei uns im Team ist es so, wir sind ziemlich locker, ähm, Wir sind aber auch genau, wenn es drauf ankommt, dann ähm, sind wir da sehr, sehr konzentriert und fokussiert auch. Es ist aber auch so, dass wirklich ein gutes Miteinander ist, also wir verstehen uns mega gut, wir ähm, machen zusammen Erwärmung mit, durch Fußballspielen und alles und wissen aber auch, wenn der Wettkampf vorbei ist, irgendwo es nicht gut gelaufen ist, dann lässt man ein fünf Minuten in Ruhe oder so, aber danach kann man auch immer wieder kommen, man kann offen miteinander umgehen, man kann seine Meinung sagen und ich glaube, das ist auch was, was sehr, sehr wichtig ist.
0: Und wenn man jetzt so ein bisschen auf die Dinge abseits des Sports kommt, ihr werdet vermutlich zumindest in den nächsten zwei, drei Jahren keine Millionärinnen werden in eurem Sport. Das heißt, es muss immer der, ja, das Augenmerk auf, äh, auch darauf äh, gelegt werden. Parallel, du hast gesagt, du studierst parallel was in der Hand zu haben, was einen dann trägt, wenn der Sport vorbei ist oder wenn es dann nicht mehr so läuft, aus welchen Gründen auch immer. Was studierst du zum Beispiel? Was ist der Beruf, den du parallel versuchst äh, ähm, anzugehen oder eine Ausbildung dafür hinzukriegen?
1: Ja, stimmt. Also Skispring alleine, davon wird man, wie gesagt, nicht reich. Klar, man kriegt jetzt durch Sponsorengeld oder wenn man auch mal im Wettkampf gut ist, kriegt man ein bisschen was an Preisgeld. Reicht aber nicht, um davon zu leben. Ich studiere nebenbei Psychologie. Ähm, Bachelor Psychologie und möchte dann so in die Richtung äh, klinische Psychologie beziehungsweise Neuropsychologie gehen. Ähm, genau, habe mir das schon sehr, sehr lange in den Kopf gesetzt. Es mhm. hatte dann aber ein bisschen Schwierigkeiten wegen diesem Kreuzbandriss und hat es alles verschoben und habe jetzt dann endlich angefangen. Und ja, also bisher kann ich sagen, ist das genau das, was ich auch später mal machen möchte. Es geht in die Richtung und ich weiß, dass es, es gibt einfachere äh, Studiummöglichkeiten äh, nebenbei, aber ich, ja, ich weiß, dass ich das hinkriege. Ich habe das früher mit Schule und Sport auch hingekriegt und da würde ich sagen, ist es ganz wichtig, dass man auch was nebenbei hat, was nicht unbedingt mit Sport zu tun hat.
0: Challenge is your passion. Also wer auf die Chance geht, braucht auch ein Studium, das herausfordernd ist, offensichtlich. <lacht> Und irgendwo auch die, ja, die Psyche äh, richtig fordert. Äh, das tust du offensichtlich. Also das gelingt dir auch, das parallel. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, zeitlich auch unterzukriegen äh, in dem Tempo, wo du sagst, da studierst du dann jetzt auch nicht zehn Jahre dran, sondern das kannst du in einer absehbaren Zeit irgendwie auch zu einem Ergebnis bringen.
1: Definitiv. Also mein Plan ist so, vier Jahre Bachelor fertig zu haben, in sechs Jahren dann Master und wenn das alles so weiterläuft, wie ich mir das vorstelle, dann funktioniert das gut.
0: Und bis dahin dann auch mal vielleicht, das wären so die Ziele, habe ich vorhin durchgehört, auch in den Einzelwettkämpfen gucken, Podestplätze anstreben, sowohl im Weltcup als vielleicht auch mal eben bei einer internationalen Meisterschaft, Olympiade, Olympische Spiele, beziehungsweise bei einer Weltmeisterschaft.
1: Definitiv. Also jetzt mein nächsten Plan ist erstmal wieder ins Weltcup-Team reinzukommen, dort sehr, sehr gute Ergebnisse, so Platz 10, Platz 15 zu erreichen, mhm. was auch super cool wäre, wenn ich jetzt nach Oberstdorf ob bei der WM mit starten dürfte. Einfach erstmal schon starten, wäre schon ein mega Erfolg für mich. Mhm. Und dann natürlich auch, ob jetzt 22 oder 26, dann später Olympia,
0: mhm.
1: wäre auf jeden Fall auch was, wo ich anstreben würde. Und ja, schauen wir mal, ich werde dafür arbeiten, alles geben und dann...
0: Da bin das ich Ding, mir sicher, das habe ich schon jetzt in dieser halben Stunde gelernt, dass du dafür alles tun wirst. Ähm, wie sind die, die Normen, was musst du vorher erreichen, um zum Beispiel in Oberstdorf dabei zu sein?
1: Ähm, die, unsere Normen sind also, an, offiziell heißt es immer zwei Top-15-Platzierungen mhm. im Weltcup. Mhm. Inoffiziell wird das Ganze immer noch ein bisschen stricke geregelt. Das sind dann dann Top, zweimal Top-8. Mhm. Ähm, man muss aber natürlich immer schauen, wer erreicht, also wie viele Erreichen von uns das und dann wird immer ein bisschen da ähm, noch eingeteilt, wer welche Chance hat, damit zu starten.
0: Ich bin mir sicher, du wirst es schaffen. Eine Frage habe ich noch. Was sind deine Hobbys, wenn du nicht studierst und vor allem nicht deinem Sport, dem Skispringen und dem damit verbundenen Training nachgehst? Was machst du in deiner Freizeit?
1: Also am liebsten fahre ich nach Hause. Ja. Und dann mit Freunden relativ viel. Ich habe da meine Mädels und wir gehen viel Kaffee trinken und einfach auch mal zusammensitzen im Garten, ein kleines Feuer machen grillen. Also hauptsächlich was mit Freunden mache ich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man so eine Stütze im Hintergrund hat, wo man dann auch einfach mal abschalten kann, Sport beiseite oder Studien beiseite legen kann und über Gott und die Welt reden kann.
0: Das hört sich so an, als hast du Spaß bei allem, was du tust. Ich hoffe... Das bleibt so. Und vor allem hoffe ich, dass du verletzungsfrei bleibst. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das hättest du irgendwie angesprochen vorher oder in diesem Gespräch. Du bist auch von dieser Corona-Sache persönlich verschont geblieben. Ja, und Dein Umfeld hoffentlich auch. Also ich wünsche dir alles Gute. Drück die Daumen, dass du deine Ziele erreichst und weiter erfolgreich bist. Und ich bedanke mich für deine Zeit Vielen und für das Dank. Gespräch. War sehr gut.
1: War sehr schön. Danke, danke dir. Bis
0: dann. <lacht> Tschüss. Ciao.